0: Grüßt euch Leute, willkommen zu einer weiteren Episode des Hypertrophy Cast. Freut mich riesig, dass ihr, ja, wieder eingeschaltet habt. Ich muss mich zu Beginn aber direkt mal entschuldigen für die etwas miserable Soundqualität. Das Mikrofon war nicht richtig eingesteckt. Das Ganze haben wir aber für den zweiten Teil der Unterhaltung gefixt. Das Q&A kommt dann in zwei Wochen online und, ja, ich hoffe ansonsten, dass es euch gut geht, dass ihr trotzdem was aus der Episode mitnehmen könnt und dass euch das Ganze gefällt. Also, wenn dem so ist, lasst ein bisschen Support da. Ansonsten viel Spaß mit der Episode zusammen mit dem Zapp. Let's go! Ja, Grüß euch Leute, willkommen zum HypeHurtVCast. Heute zu einer sehr, sehr ja besonderen Episode, würde ich fast schon sagen, mit dem BroZapp hier im Live-Format. Wir haben uns in Köln, beim Sepp getroffen. Wir sind ja beides Kölner und ja. Nachbarn sind da. Nachbarn sind da. Nachbarn ist schön, oder? Schon. ja Ja, Wir wohnen jetzt im gleichen Örtchen. Ich bin ja umgezogen und ja, machen jetzt heute mal eine Episode im Live-Format. Also für alle, die das jetzt auf YouTube hören, ähm, ja, für die Spotify oder Apple Podcast-Server, ihr könnt natürlich noch umschalten, um uns dann auch hier live <lacht> auf Sepps Couch zu sehen, wenn ihr das möchtet. Und ja, Sepp, ähm, wir haben das letzte Mal gesprochen, als du in der Wettkampfdiät warst. Ja. Die musstest du ja dann abbrechen aufgrund der Corona-Situation. Die Wettkämpfe hätten nicht stattgefunden. Und du hast ja jetzt dein Wettkampfdebüt auch auf die Herbstsaison 2021 verschoben. Jetzt gibt es ja auch wieder gute neue Nachrichten. Die mhm. Gyms öffnen jetzt so langsam wieder in Deutschland. Du hast ja jetzt auch lange nicht in deinem Home Gym trainieren können. Hat es, glaube ich, noch... Gute Trainingsmöglichkeiten würde doch, ich fast doch, schon doch, sagen, doch. aber ja, was, was macht, macht jetzt so diese Nachricht mit dir? Ich bin da skeptisch, ne? ja. also ich ja. meine, hättest du gedacht, dass wir
1: im November wirklich durchziehen bis April? Ich hätte es gedacht, also ich glaube viele nicht, ich glaube die allermeisten haben wirklich gedacht, dass diese Salami-Taktik keine Salami-Taktik wäre, also dass man halt immer wieder so zwei Wochen salami <lacht> denkt, habe ich noch nie gehört. Ne? Was heißt das heißt so, das macht man halt gut. Ja, mal gut. Mit, ne? ja, klar, was ist denn? Also man hat immer so ein Scheibchen, ne? man ja. gibt immer so ein Scheibchen. Man ja. sagt so noch zwei Wochen, Bruder, ja. dann ist alles gut und in zwei Wochen sagt man wieder so, ne? wieder okay, okay. so eine dünne Scheibe, ja. die du dann bekommst. Aber am Ende des Tages ja, haben glaube ich viele nicht erwartet oder damit gerechnet, natürlich alle, die das behaupten, die sagen, ja, ich wusste das natürlich ja. vorher schon, aber ich wette, die meisten Leute hätten da auch nicht mitgemacht, mhm. wenn die gewusst hätten, dass sie jetzt ein halbes Jahr zumachen müssen. Ja, doch. Das sieht man ja auch in anderen Ländern so, ne? also mhm. wenn die wissen, okay, ähm,
0: da kann man eh nicht reinvertrauen was die Regierung sagt, mhm.
1: so, dann machen die halt einfach auf.
0: Mhm. Ja? Ja. Ich muss aber sagen, jetzt so also Ende März war jetzt für mich eher unerwartet, ich hätte jetzt tatsächlich erst eher so auf ähm, Mai oder so mhm. gepokert. Ähm, gut, ich meine, das ist jetzt auch kein, kein Schritt jetzt komplett zurück in die Normalität. Es ist ja immer noch alles abhängig auch vom Inzidenzwert. Von der Bundesregierung gibt es die Info, dass man bei einer Inzidenz von unter 50 ja, ich sag mal, ohne Einschränkungen fast schon trainieren kann. Und mhm. bei einer Inzidenz von, von 50 bis 100 immer nur mit einem tagesaktuellen Schnelltest. Das ist ja auch nochmal so eine Limitation. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Bei uns in NRW liegt die Inzidenz jetzt bei 65. Also da müsste noch was passieren, dass es dann, ich denke mal, für die meisten einfach auch wieder möglich wäre, im Gym zu trainieren. Weil, ja, hat hatten ja schon eben darüber gesprochen, so diese Schnelltests, die sind, glaube ich, sehr, sehr schnell ausverkauft oder schwer zu ergattern. Und du bräuchtest ja dann wirklich jeden Tag ein, also, ja. <lacht> um dann auch wirklich dein Training nochmal durchziehen zu können. Deswegen du planst jetzt also noch nicht, damit jetzt, dass es ab äh, Ende März wieder regulär im Gym weitergehen kann. Ja, ich hoffe es natürlich. Ne? Aber ich habe eine Trainingsmöglichkeit,
1: die ist jetzt auch nicht optimal, aber schon mal sehr, sehr gut. deswegen, ja, es freut mich natürlich, wenn es so kommen wird. Mhm. Ähm, aber boah, ich rechne nicht damit. Also mhm. ja. ja, kann halt noch vieles passieren. Es ändert sich ja auch ständig. Jetzt, sich krass darüber zu freuen. Ja. Wenn es dann doch nicht passiert, da ist die
0: Enttäuschung nur größer. Das stimmt. Nee. Ist aber auf jeden Fall so ein kleiner Lichtblick am Ende des Videos. Ah, definitiv, klar. Ja, und ich habe jetzt auch so schon wieder Technikvideos äh, Technik von, von Kunden bekommen, die jetzt schon wieder im Gym trainieren können und so. Ähm, in anderen In Hessen. Genau. Ja. Mega cool. Also. Ja, ich, ich würde mir echt wünschen, da auch bald wieder im Gym trainieren zu können. Definitiv. Ich habe ja jetzt mein, mein Home-Gym auf meine Terrasse verlagert und ich muss jetzt auch gleich, äh, nachdem wir hier fertig sind, dann nochmal meine zweite Einheit des Tages vermutlich dann im Regen absolvieren. Kein <lacht> Ja, es ist gerade schon. Echt, Herzlich ist voller. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ist echt, also ich glaube, da weiß man das Gym auf jeden Fall auch wieder zu schätzen. Äh, Definitiv. Warum ich freue mich dann riesig, wenn es wieder losgehen kann. Aber ähm, du hast jetzt gesagt, so deine Trainingsmöglichkeiten sind nicht ganz optimal. Was, was, was hast du gerade für Trainingsmöglichkeiten und was würde dir fehlen? Was würde im Gym vielleicht noch neu dazukommen? Was du jetzt in der letzten Zeit vielleicht auch nicht machst? Ja,
1: also es ist definitiv mehr kein auf hohem Niveau. Mhm. Ich habe einen Rack, ich habe einen Kabelturm und der sitzt eigentlich. Mhm. Aber damit kann man schon sehr sehr viel abdecken. Aber ja. Ja, so ein Beinstrecker, ein Beinbeuger, eine Beinpresse, Hakenschmied, irgendeine Brustpresse oder so oder ein Kabelturm mit einer höheren Qualität. Wir haben zwar einen Kabelturm, aber ja, da hast du auch voll wenig Range of Motion und, und der Widerstand ist jetzt nicht so ganz optimal. Aber klar, also wäre ich jetzt auch nicht so fortgeschritten, wäre das auch überhaupt kein Problem. Mhm. Aber wenn du halt eine Hantel hast, die nicht mitdreht, ne, weil das Kugellager schon aus weiß ich 1985 so ist, ja. dann merkst du das schon, wenn du Bankdrücken machst und diese J-Kurve drückst und, und die ganze Hantelstange versucht, sich halt mitzudrehen. Das ist auch für die Gelenke halt nicht so cool. Es ne? mhm. ist, glaube ich, ein bisschen geschuldet, dass ich halt ein bisschen fortgeschrittener bin und auch ja darauf stehe, optimal zu trainieren. Also ich habe wahrscheinlich immer noch Gains gemacht. Also ich ja. wette mit dir, da ähm, ja, ist bestimmt was gegangen, aber es ist halt einfach nicht so optimal. Also wie gesagt, es ist sehr grundübungslastig, sehr systemisch belastend. Mhm. Ähm, auch irgendwo da, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht die beste Langhundel zur Verfügung habe man generell sehr viele Grundübungen machen muss, aber man arrangiert sich und am Ende des Tages, ich glaube, die Ergebnisse sind gar nicht mehr so viel schlechter und das macht halt viel weniger
0: Spaß. Ja, ja ich glaube, der Spaßfaktor ist da echt. Man macht doch immer wieder das Gleiche, also
1: man kann nicht mal irgendwie fünf Monate beugen und dann mal fünf Monate Beinpresse ja. machen oder so, man,
0: also ich beug halt nur, ja. immer, jedes ja. Mal. Ja. Ich glaube, also mir geht es auch erstmal einfach erstmal um die Übungsvariation auch wieder. Ne? Mhm. Also auch wieder neue Übungen machen zu können, einen frischen Wind reinzubringen und klar natürlich auch wieder verschiedene Funktionen auch abzudecken, ne? vor allem bei zweigelenkigen Muskeln, jetzt zum Beispiel dem Hamstring, so gerade kannst du halt super äh, ne? die Hüftextension trainieren über hip Hinges, ähm, ADLs, Hip-Fast, alles mögliche, aber jetzt vielleicht so ein, so, so ein äh, ja, ein Beinbeugen an der Maschine, das fällt halt gerade so ein bisschen weg. Ich meine, das kann man auch sehr gut machen, über so Floor Slides zum Beispiel oder so. Hast halt immer eine komische
1: Widerstandskurve. Ne? Also entweder hast du in der Dehnung voll viel Last mm. oder in der Kontraktion voll viel Last. Klar kann man da komplementär arbeiten, indem man halt zwei Übungen nimmt, die sich ergänzen. Aber ja, es ist schon, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man trotzdem eine Übung hätte, die auch vom Setup nicht so kompliziert ist und mhm. nicht irgendwie noch deine Balance beansprucht und dies und jenes. Ne? Ja. Um, ja. Aber wie gesagt, trotzdem ganz gemacht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Also am Ende des Tages so, gib mir eine Lahnmantel und ich arrangiere mich irgendwie. Es mhm. klappt schon. Mhm. Aber ob es dann so viel Spaß macht und ob man das Beste in der Zeit rausholt, das sind dann halt wieder
0: zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ja, absolut. Ähm, du hast es auch Widerstandskurven angesprochen, das finde ich auch ein ganz interessantes Thema. Wird jetzt auch häufiger so diskutiert oder viele, viele Athleten machen sich da jetzt auch mehr Gedanken darüber, okay, in welcher Position wird der Muskel belastet? Ist das ja. jetzt in der gedehnten Position oder in der verkürzten Position, wo wird die Übung letztendlich schwer? Und da haben wir jetzt auch gerade, ne, sind wir auch sag ich mal, so ein bisschen limitiert, einfach durch die äh, Übungsauswahl. Und zum Beispiel jetzt beim Rücken, ne, da ich denke, du machst auch gerade einfach viele freie Ruderbewegungen. Und ja. Ist es ja immer gleich. Ne, unten ist, ist man noch sehr, sehr stark oder da ist der Widerstand relativ gering, ähm, auch einfach weil ne, natürlich auch die, die Kraft des Muskels im Laufe der Bewegung abnimmt. Also unten hat man viel Kraft, unten ist das Gewicht leicht und es wird dann nach oben hin immer schwerer und es wird dann auch auch schwierig, ne, diese verkürzte Position des, Muskel, des Muskels einzunehmen. Ähm, und ja, da hat, hätte man zum Beispiel im Gym ja dann auch wieder viel mehr Möglichkeiten, dann zum Beispiel ähm, an der Rudermaschine dann wieder zu trainieren, wo der Widerstand nach hinten dann leichter wird, wo die verkürzte Position dann besser eingenommen werden kann. Ja. Für, für wie relevant hältst du das? Ist das so ein Thema, wo man sich Gedanken drüber machen sollte oder sagst du, ist das so ein bisschen overhyped vielleicht auch? Boah, also ich beschäftige mich damit echt lange schon, mhm. aber es ist halt auch nicht so mega wichtig. Mhm. Also
1: es ist halt wieder so ein Punkt der Optimierung. Mhm. Wenn du natürlich <lacht> technik nicht stimmt oder so oder du zu wenig Proteine konsumierst, dann macht ihr auf jeden Fall darüber keine Gedanken. Mhm. Aber es macht durchaus Sinn, klar. Also ich könnte nicht sagen, wie viel Prozent das ausmacht. Nee. Bestimmt ein paar, aber auf jeden Fall nicht zweistellig. Nee. Glaube ich nicht. Nee. Zumindest nicht für jeden Muskel zweistellig. Mhm. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, so fünf bis zehn Prozent so max könnte schon sein, wenn du jetzt ein Setup hast, wo du vielleicht nur immer eine Position des Muskels getroffen hast. Also mhm. angenommen, du nutzt nur Übungen mit einer sehr sehr hohen einen sehr sehr hohen Widerstand in der Kontraktion, ja. dann würde ich fast schon sagen, eventuell könnte es schon ein paar Prozent mehr ausmachen als ähm, ja, der Optimalfall.
0: Nice, ja, denke auch. Also ich mache mir da natürlich auch jetzt meine Gedanken drüber. So. Zum, zum einen, wenn es um das Thema Übungsauswahl geht, dann schaut man sich natürlich an, okay, was für Funktionen werden dann trainiert und der nächste Step wäre dann natürlich ja. nochmal, okay, in welcher Position der Bewegung ist der Widerstand am höchsten. So. Das ist aber cool, dass das jetzt aufkommt,
1: weil man merkt so, dass das kollektive Bewusstsein oder das kollektive Fitnesswissen mhm. auch irgendwie besser wird. Ne? Also vor drei, vier Jahren hat sich damit noch keiner beschäftigt. Da ja. habe ich immer ein paar Videos gemacht, zu so Insuffizienz oder so. Und Legenden
0: Video kenne ich noch. Ihr kennt das ja, noch, ja, Das hat aber ja. keiner gecheckt, mittlerweile ja. glaube ich schon, dass das einige Leute halt schon verstehen. Ja, ja, ja. ja. ich glaube so auch das Thema Biomechanik äh, rückt halt immer so ein bisschen mehr in den Vordergrund, auch für ja, jetzt vielleicht auch Coaches, die jetzt neu so ins, ins Game kommen, die beschäftigen sich dann auch viel eher damit. Ähm, also so als ich damals so angefangen habe, mich mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen, statt dann immer so im Vordergrund, okay, wie viele Sätze soll ich machen und wie dosiert man den Trainingstress und mit wie viel Prozent Intensität trainiert ja, man. Ja. Und jetzt geht das Ganze vielleicht wieder so ein bisschen mehr hin äh, zur Lehre des Körpers ähm, und eben auch zur ja, Biomechanik ja. Und, äh, und auch zu Widerstandsprofilen und allem drum und dran. Also finde ich eigentlich eine ganz coole Veränderung, so, dass es jetzt auch wieder so ein bisschen mehr ja, auf, die, auf, auf die Dinge geachtet wird, die eigentlich im Vordergrund stehen sollten, die ja also eigentlich so die Basics so ein bisschen ab. Abbilden auch, Definitiv, so, ne? ja. 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 wie du dich im Raum halt bewegst. Ne? Mhm, richtig. Ja. Ich meine, du hast ja auch Maschinenbau studiert. Ja. Yeah. War ja auch, denke ich, da ein sehr sehr, hilfreich das Studium. Voll, auch, also ich glaube, glaube,
1: glaub, sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich generell ein gutes Verständnis dafür einfach habe. Mhm. Oder ob das durch Studium besser geworden ist. Also besser auf jeden Fall, aber die Frage ist halt, wie viel besser. Aber für mich ist das meistens halt einfach nur so. Logisch, das ist jetzt so Menschenverstand, aber vielleicht auch nur, weil ich einen gewissen Background habe. Ich hätte, hätte sein können, dass ich mit einem anderen Studium nicht
0: gesagt hätte, boah, das ist doch eigentlich klar. Also, warum muss ich jetzt überhaupt erklären, das ist doch ob ich glaube für viele ist das gar nicht so gar nicht so klar. Ich denke, du ja, gut, bringst auch eine, eine gewisse, kann man das sagen, Grundintelligenz schon. Mit, das sagst du jetzt. Mit, 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 mit einem, ich denke, da würde Großteil mir auch definitiv zusprechen, aber. Ja, ich denke, so ein Studium ist da, glaube ich, nochmal sehr vertiefen. Ne? Ja, ja. Sorgt dann halt auch dafür, dass das wirklich verstanden wird, das Thema, und fast schon äh, selbstverständlich dann auch wird. Ne? Ja, ja. Ja, cool. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über deine aktuelle Situation quatschen? Du bist ja jetzt gerade am Ende von deinem mini -Cut, hast du gesagt. ja Wie gesagt, aus der Wettkampf-Diät äh, wurde nichts. Mit wie viel Kilo hast du die damals ähm, beendet?
1: 91x irgendwas mit 91. Ja. Also nach einer Woche Diet Break. Ich habe mhm. danach noch eine Woche Diet Break gemacht und dann die ähm, Diät praktisch
0: beendet. Ja. Nice. Und dann hast du wie lange aufgebaut? Ähm, knapp fünf Monate. Mhm. Ja, fünf, sechs Monate waren es jetzt. Was hast du dazugenommen in der Zeit? Äh,
1: acht Kilo. Mhm. Ja. Geht eigentlich noch. Voll okay. Ja.
0: Ja, ja. Und hast du das Gefühl gehabt, in der Zeit gut aufgebaut zu haben? Nee, immer. Ja, ja, ja keine <lacht>
1: Ahnung. Ah. Ah. Also ich habe immer das Gefühl, dass in letzter Zeit das ging. So, mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wieder ein bisschen mager dazu dazugekommen
0: ist. Ja, ja nice. Hm, du. Hast du ja dann auch die Diät, wie gesagt, vorzeitig beendet? Wie, wie, wie war das so, diese, diese 91 Kilo, warst du da schon sehr, das ist so in diesem Bereich, wo du sagst, so die Diät hat mich schon ein bisschen geschändelt so? Oder war das noch so, wo du sagst, ja hey, jetzt von da aus kann ich easy wieder in den Aufbau gehen und von Tag 1 an dann wieder besser, also gute gute Hypertrophie jetzt? Ich glaube schon. Ja. Ja, ja, ich habe auch meine Blutwerte letztens nehmen lassen. Und der testo
1: war auch eigentlich voll okay. Also entweder bin ich jetzt wirklich maximal covered oder ich war initial gar nicht so im Orsch. Mhm. Und ich glaube, ja, Letzteres. Also ich hatte schon leichte Blutstreifen und so, aber ja, da hätte auf jeden Fall noch ein oder andere Kilo weggemusst für so eine Endhärte. Mhm. Ähm, ja, das Lustige ist auch, ich habe ja noch nie ein Blutbild in der Prep genommen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt so einen starken testo habe, mhm. bis Körperfettanteil X werde ich diesmal auf jeden Fall machen. Ja, mach ich hab, ich habe für mich, für mich ist das neue große Ding Blutbilder. Ich sind immer so ein bisschen Schiss davor, ne? Weil keine Ahnung, was bringt es dir, wenn du weißt, dass deine Schilddrüse nicht funktioniert oder dein Testosteron, mhm. wenn du halt dopingfrei starten willst, dann kannst du halt eh keine TRT machen. Deswegen dachte ich mir, sowas bringt mir das. Ja. Aber jetzt versuche ich schon auch ein bisschen anhand meines Blutbildes das Ganze vielleicht ein bisschen zu optimieren beziehungsweise Zu wissen, bis wohin ich überhaupt gehen kann, mhm. ohne Probleme zu bekommen. Denn manchmal macht man sich vielleicht mental ist schwieriger, als es dann schlussendlich ist. Man denkt, boah, ich bin jetzt vier Wochen vom Wettkampf voll shredded, vielleicht muss es mir scheiße gehen. Ne? Aber mhm. vielleicht ist es ja gar nicht so. Ja. Ne? Vielleicht brauchst du auch nur zwei Wochen Diet Break und dann wird es dir wieder besser gehen. Das gilt nicht für jeden, aber ab wann dein Testowert droppt, ist ja recht individuell. Mhm. Und ja, es gibt auch bestimmt unterschiedliche Szenarien, wo du die gleiche Person mit mehr Magermasse hast und dann vielleicht trotzdem einen späteren testo drop erfährst. Kann ja auch sein, weiß ich ja nicht. Es ne? gibt halt keine Daten dazu. Es
0: gibt vier, fünf Case Studies ja. mit National ja. Bodybuilder. Ich glaube, da ja. ist der bis zu 60 Prozent oder genau. was Gefallen. Das sind, glaube ich, auch noch extreme ja. Beispiele. Will, ich schon, Klar,
1: die Frage ist, wie haben die Diätet? Wie mhm. war der Stress von außen? Kann man das optimieren? Ist es vielleicht einfach immer so? Also egal, wie viel Magermasse du hast, egal, was du tust. Ähm, egal, wer deine Genetik ist, aber ja, kleine Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Vielleicht fangen die auch bei mir größer aus. Man weiß es einfach nicht und das würde ich gerne jetzt nochmal für mich praktisch herausfinden, indem ich
0: öfter Blutbilder mache. Was sind andere Werte, die du dir noch gerne anschauen würdest? Vor allem so bei, bei Mikronährstoffen ist das ja, denke ich, auch ganz interessant. Ja. So, von welchen Spurenelementen hat man jetzt wie viel im Körper vorhanden, was muss man eventuell nochmal vermehrt supplementieren oder, ja. oder so, wo muss, sollte man dann vielleicht in der Ernährung darauf achten, das wäre dann, glaube ich, auch noch ganz interessant. Ja. Ne?
1: Also ich habe ein Video dazu gemacht, falls es euch interessiert, ja. dann könnt ihr euch das gerne reinziehen mit meinem Blutbild. Man kann wirklich extrem viel nehmen. Ich denke, wenn man symptom frei ist, boah, ob man dann alle möglichen Parameter nehmen sollte, ist halt auch wieder fragwürdig. Mhm. Ne? Aber grundlegend hier in Deutschland. D3, ich habe zum Beispiel einen Mangel, obwohl ich supplementiere, mhm. jetzt supplementiere ich schon einfach mehr, ne? ja. also ich habe X supplementiert, jetzt gibt es halt X plus Y sozusagen mhm. ne? und ähm, ja vielleicht b 12 auch noch, Eisen eventuell auch noch, je nachdem wie man sich halt ernährt, ähm, ja, Systeinwert eventuell, mal ein großes und kleines Blutbild machen schadet eh nie, ne? da kann man gucken, ob alles äh, im Bereich des Sinnvollen sich befindet, aber jetzt einen ganz speziellen Wert, wo ich sage, den muss man nehmen, wenn man komplett symptomfrei und näher ist, würde ich, ich einfach nur von den Symptomen abhängig machen. Also, ich bin öfter auch mal ein bisschen müde und abgeschlagen, deswegen habe ich auch zum Beispiel Eisen mhm. messen lassen. so, ne? und Wie gesagt, B12, D3, Testo, freies Testo, wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. Genau, bei der Schilddrüse TSH, ich habe direkt T3 und T4 genommen, ne? also TSH stimuliert ja die Schilddrüse. Ähm, um halt T3 zu produzieren. Mhm. Und wenn der Wert halt zum Beispiel zu hoch ist, dann weißt du eigentlich so, eventuell produzierst du zu wenig T3, ansonsten wäre der TSH-Wert nicht so hoch. Aber ich meine, wenn du dich nicht abgeschlagen fühlst, wenn du gut daten kannst, so, warum mhm. solltest du die Schilddrüse messen lassen? Kostet ja auch alles. Ne? Ja. Bei mir ist es so, ich setze das steuerlich auch ab, weil ich davon ein Video mache. Ich ja. <lacht> vor ich habe ich einfach mal alles halbwegs Relevante so genommen. Ja. War
0: das ein großes Blutbild, was du gemacht hast? War ein großes Blutbild, das war ein kleines Blutbild. Ich weiß
1: gar nicht, ob das große das kleine inkludiert. Mhm. So krass, belesen bin ich da auch nicht, aber ich habe einfach gesagt so, einfach alles, yeah, yeah. plus das, das und das, ne? Perfekt. Genau, bei B12 vielleicht Holo TC Wert nehmen, der kostet halt auch irgendwie 30 Euro oder so, aber wenn man wirklich wissen will, wie man mit dem B12 so liegt, oder bei dem B12 so liegt, dann sollte man den Holo TC Wert nehmen. Genau, man könnte auch gucken, okay, in unseren Breitengraden, was für Mängel herrschen da, wo oder was auch immer, und das kann man dann auch nochmal nehmen, aber bei mir war alles echt richtig gut, auch so, äh, ich sag mal, LDL, HDL-Quotient, wo man in der Offseason schon am Ende sagen könnte, okay, man hat ja jetzt 8 Kilo zugelegt in den letzten 6, 7 Monaten oder 5 Monaten. Man ist peak vom Gewicht so und dann sind diese Werte eh immer wahrscheinlich schlechter, generell, als jetzt kurz vor einer Wettkampfdiät diät mhm. ne, weil man halt viel weniger Fett hat und viel weniger auch Nahrung konsumiert und alles, aber war alles eigentlich tipptopp. Ja. Wunderbar. Ich bin Macros seit 10 Jahren. Yeah. Ja? Ja. Fast zehn so Jahre genau. und das alles ist, wirklich sehr, sehr gut. Und Vitamine, Mineralstoffe, Gemüse alles.
0: immer aus der Mikrowelle.
1: Gemüse immer aus der Mikrowelle. Mache ich auch schon seit Jahren so. Funktioniert super. Ja, so, keine Ahnung, man isst ja auch nicht nur diese Portion, mhm. sondern das ist ja so die Base-Portion. Ja. Ja. Und selbst wenn da 50% Mikros weg wären, so unglaublich groß ist der Mikronährstoffbedarf hier ja nicht. Also je nachdem von welchem Mikro man spricht, aber so von den gängigen. Ne? Ja. Und ich nehme ja auch immer so ähm, einen Vitamin-Stack sozusagen zum Absichern. Also ich bin auf jeden Fall abgesichert, ja. Ja, auf vier verschiedenen Ebenen. Ja. Genau. Aber sowas wie Eisen zum Beispiel, wenn du halt kaum tierische Produkte konsumierst, keine Hülsenfrüchte, Früchte? Hülsenfrüchte? Linsen Hülsen sind Hülsenfrüchte. Hülsen sind Früchte okay, Früchte kamen gerade in den Sinn, passt irgendwie nicht, das aber Hülsenfrüchte. Aber, ja. Ja, dann könnte man das auch nehmen, ja, eventuell. Ja, die zwölf genau das sind so Sachen so typische Sachen die man in der heutigen Ernährung vielleicht nicht so in üppigen Maßen bekommt gerade mhm. als Kellerkind keine Sonne mhm. alles dunkel schwarze ha sch schwärzere Haut sozusagen mhm. dunklere Haut schwarze Haare ja. da ist der Bedarf eventuell eh ein bisschen höher ja. und das ist auch ein bisschen individuell wie viel du überhaupt abspeichern kannst wie hoch die Absorptionsrate ist ne? also all diese Faktoren muss man eigentlich auch berücksichtigen und
0: deswegen alle paar Jahre ein Blutbild Schade nicht. Gut. Mhm. Ja. Cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, so wenn du jetzt zum Beispiel jetzt im Laufe deiner nächsten wettkampf geht dann ähm, ja, regelmäßig ein Blutbild machst, dann siehst du, okay, Testosteron fällt erst ab 12 Weeks out, sage ich mal, so ein bisschen ab. Ähm, Wäre das dann ein Grund für dich zu sagen, okay, in der nächsten Off-Season ähm, befinde ich mich den Großteil so in diesem Körperfettbereich, ja, wo nein, nein. Na, alles ja. noch? Intakt ist oder ähm, denkst du vielleicht auch, dass du auch mit einem etwas höheren Körperfettanteil vielleicht ein bisschen besser Muskulatur aufbauen kannst? Da gibt es ja jetzt auch immer so, ein, so, eine, so eine kleine Debatte so über das ja. Thema. so P-Ratio ja. und ähm, Insulinsensibilität. Insulin genau, gab <lacht> das das auch schon mal. <lacht> kommt jetzt ab. Ein bisschen <lacht> ja, ja. hoch von äh, Stronger by Science, Greg Knuckles, Eric mhm. Drexler, die haben da viel zu gemacht und Manuel Hansemans hat jetzt auch nochmal darauf reagiert und da gab es ein kleines Hin und Her. Fand ich ganz interessant, weil also der Gedanke ist halt, okay, wenn du mit einem Körperfettanteil ähm, höher gehst, dann verschlechtert sich ab einem gewissen Punkt deine Insulinsensivität und darüber kommt es dazu, dass die Partitioning-Ratio sich verschlechtert. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kilo... Körpermasse zunimmt, dann hast du jetzt vielleicht 500 Gramm davon Fettmasse, 500 Gramm Lean Body Mass, also Muskelmasse und wenn du jetzt mit dem Körperfettanteil sukzessive höher gehst, vielleicht noch 20, diese magische Grenze 20% oder so ja. überschreitest, dann geht das vielleicht dahin, dass du bei einem Kilo Gewichtszunahme dann nur noch, 600, äh, nur noch, nur noch 400 Gramm Muskulatur zunimmst, aber 600 Gramm äh, Fettmasse, ja. ne? dass das Verhältnis zwischen Fettmasse und Muskulatur sich mit zunehmendem Körperfett und Teil halt verschlechtert, was da so dein Take, hast? da vielleicht auch anekdotisch irgendwas so jetzt bei dir über die Jahre so erkennen können? oder? Ja, also Zulin,
1: glaube ich, ist auf jeden Fall nicht gut. Mhm. Die Frage ist halt nur, wo ist das obere Limit? Gibt mhm. es ein oberes Limit? Ich glaube, auch Insulinsensivität kannst du mich ja berücksichtigt. Äh, kannst du mich, ja, mich ja korrigieren, falls ich falsch liege, aber sollte mit ein sehr hohen Trainingsvolumen, mhm. eh nicht so das Problem sein. Also man ist ja eh sowieso, wenn man Kraftsport betreibt, schon recht sensibel. Mhm. Ob man jetzt 15 hat oder 20, schwer zu sagen. Vor allem, warum solltest du mit 20% Prozent überhaupt noch zunehmen müssen? Eigentlich brauchst du es ja gar nicht mehr. Mhm. Theoretisch könntest du das Gewicht ja halten mhm. und du hättest so viel Energie zur Verfügung durch deine Fettreserven, dass du auch recounten könntest. So ist ja halt die Frage, ob überhaupt ein Zuwachs, mit über 25% KFA noch überhaupt Sinn macht, ja. so aus energetischer Sicht, weil ja. im Prinzip, wenn du genug Energie hast, um alles zu füttern, um deine Regeneration zu füttern, und wir wissen, dass halt die, ich sag mal, Fettoxidation, also wie viel Energie du aus Fett ziehen kannst, auch stark mit deinem Körperfettanteil oder mit deiner gesamten Fettmasse korreliert, und wenn die eben sehr hoch ist, warum überhaupt den Kalorienplus sich befinden, dann ja, keine Ahnung, könnte man auch mit
0: 25% KFA rumchillen und ja, wahrscheinlich auch so gut Muskeln aufbauen. Das ist ein sehr, sehr guter oder? Punkt. Das mache ich auch öfter mit Klienten, wenn wir da über mehrere Monate wirklich stark an Gewicht zugenommen haben, dass man dann auch mal so eine kleine gain taining phase einlegt, ja. so, wo man dann ein, zwei Monate dann vielleicht auch einfach mal auf maintenance kalorien unterwegs ist. Ja, weil wie du sagst, der Körper hat ja noch genügend Energie gespeichert. Ich, ich gebe da mal so eine Lagerhaus-Analogie raus. Wenn ja, man es in so einem Warenhaus im Prinzip, man hat überall seine Waren gespeichert und tagtäglich wird neue Ware zugeliefert und auch gleichzeitig wieder rausgeschickt und wenn er halt extrem viel Körperfett hat, dann ist das Lagerhaus natürlich voll gefüllt und du bist gar nicht so oft die Energie, die dann von außen angewiesen wird, äh, äh, zugeführt wird, angewiesen, ja, ja. Halt, weil du kommst, du, ich meine, du hast genügend Waren, du kommst den Aufträgen immer, immer nach und äh, dementsprechend ja, ist dann eben auch so ein hoher Kalorienüberschuss vom äh, generellen Kalorienüberschuss bei höheren Körperfettanteil von mir gar nicht mehr so nötig, um halt im Training Leistung zu bringen und um Muskelaufbau zu stellen. Ja, Deswegen, ja, ziemlich guter Punkt. Ähm, ja, man, Was, was da auch noch zu sagen gibt, ist ja auch so, immer so diese ähm, sumo analogie ja, Analyse, ja, ja, weil
1: die die größte fettfreie Masse genau. haben. Diese, ja, ja.
0: Und die ja auch gleichzeitig ähm, ja, irgendwo sehr viel Körperfett haben. Ja.
1: Ja, die Frage ist halt auch immer, wie man das Ganze angeht vom Studiendesign. Also mhm. ich überlege mir so, Okay, dann hast du halt vielleicht viel mehr Leute mit einem höheren Körperfettanteil. Die haben aber auch generell mehr Magermasse. Okay, ja. vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wenn du sehr viel Magermasse hast, jeder weitere Magermassenzuwachs auch schwerer einfach von Platten geht. Mhm. Wenn du jetzt einen Summerringer hast mit 140 Kilo Magermasse, boah, keine Ahnung, klar, wenn der zulegt, dann wird der nicht noch muskulöser, weil es halt noch schwerer wird, überhaupt Magermasse aufzubauen. Mhm. Ne? Interessant wäre es, wenn man dann halt wirklich gleiche, Athleten hätte mit gleichem hormonellen Profil,
0: mhm.
1: also praktisch Zwillinge oder was auch immer, die auch noch zufälligerweise genau genetisch trotzdem noch gleich sind, weil, weil du Zwillinge bist, heißt also ja noch lange nicht, dass wir den gleichen Testosteronwert haben. Ja. Und dann müsste man noch genau den gleichen Magermassegehalt und Tra Trainingsgrad haben. Mhm. Weil wenn du schwerer bist, dann ist ja auch jeder Schritt, den du machst, irgendwo anabola, weil du ja, ja. schwerer bist. Ja. Das ist halt die Frage, okay. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass im Schnitt fettere Menschen mehr Magermasse mit sich rumschleppen und ja. dann jeder weitere Magermassenzuwachs auch schwerer ist. Ja, die halt ja, so
0: passen sich natürlich immer auf. Gibt, gibt es neue
1: Daten zu, weil als ich damals mich ein bisschen darüber beschäftigt habe oder ich sag mal mhm. damit beschäftigt habe, hieß es noch oder war der Konsens sowas wie die Daten, die wir dazu haben, die Studien, die wir dazu haben, sind echt nicht gut vom Design, weil mhm. klar grundlegend lineare Menschen haben vielleicht höhere Hormonlevel mhm. so weil von Natur aus, wenn du halt muskulöser bist. Und ich sag mal so dieser Mesomorph-Typ, das gibt es natürlich nicht, aber so vom, vom, ja. vom Knochenbau, von, von den Muskelbäuchen, vom, vom Hormonwert und du vielleicht von Natur aus einfach leaner bist aufgrund deines Hormonhaushalts, wenn man dir dann auch noch mehr Essen gibt, guess what? Du wirst vielleicht weniger fett und mehr Muskeln aufbauen. Mhm. Und wenn du halt so diesen typischen Beta-Mann dann nimmst, der dann warum auch immer Low Testo hat oder wie auch immer und ihm dann mehr Essen gibst, ja, guess what? Klar wird er mehr Und Das liegt eher an der hormonellen Situation und nicht, dass seine P-Ratio jetzt ja. durch seinen
0: Körperfettanteil mhm. schlechter geworden ist, wenn du ja. verstehst, was ich meine. Das verstehe ich. Ja, das ist ein sehr schwer greifbares Thema. finde ich. Sehr schwer einfach. greifbar, ja. ja. Auch generell einfach so diese Bestimmung des Körperfettanteils. Das kann man natürlich machen, mal so, ne? auf gut Glück mal seinen Anteil schätzen. Aber dieser Wert, ich finde, der ist nicht besonders viel sagen, einfach weil das auch eine extrem, eine extrem individuelle Sache ist. Ne? Das Vorbild sehe ich halt, wenn ich halt mit Leuten zusammenarbeite. So, der eine, der ist halt, keine Ahnung, würde ich mal schätzen, irgendwie so bei 11 oder 12 Prozent Körperfett und ähm, hat halt, ähm, leptin die sind halt through the roof, der hat halt gar keinen Hunger mehr, ist total gesättigt den ganzen Tag und dann hast du halt jemanden, der ist bei 23% KFA und der kann essen wie ein Mehrdrescher, ne? Nee. Hey. nee. Kennst du, ne? Ja, und das ist halt auch so ein, so ein Punkt, wo man da, glaube ich, keine klare Linie irgendwie ziehen kann und irgendwie pauschalisieren kann. Du darfst auf keinen Fall im Aufbau über 20% gehen. Ich finde, man sollte da viel mehr so, ja, sich eben anschauen, okay, wie geht es mir jetzt mit dem Körperfettanteil, wie ist vielleicht auch mein Appetit und mein Hungergefühl und wie gefalle ich mir vielleicht auch selbst in dem Look, weil ich denke, ne, solange das alles in einem Bereich ist, wo du nicht zu bist, macht wahrscheinlich der Körperfettanteil ja. gar nicht so viel aus, darüber wie die Rate am Muskelaufbau letztendlich ist. Ich denke auch
1: nicht. Das ist meiner Meinung nach auch viel stärker vom Stress, abhängig von den Regenerationskapazitäten, mhm. Ich glaube, so eine richtige P-Ratio, boah, schwierig, ob es, ob es im Körper so einen Mechanismus gibt, mhm. wo du dann ganz genau erkennen kannst, wenn, okay, wenn diese Hormone höher sind und diese wieder rum niedriger und es ist nur KFA induziert, dann baut man mehr Fett auf und weniger Muskeln, keine Ahnung. Also ich glaube nicht daran, ehrlich gesagt. Wenn, dann ist es recht unsignifikant, in, insignifikant, wie auch immer. Denn am Ende des Tages, Bro, wenn du halt auch den ganzen Tag gestresst bist, weil du halt immer haushalten musst mit deinen Kalorien, mhm. dann könnte man auch ein Argument dafür finden, dass das dich so stark stresst, dass du dann wieder schlechter aufbaust, obwohl deine p ratio besser ist. Mhm. Ne? Also wenn du weniger Enjoyment hast, weniger Spaß hast, ja. weniger Beständigkeit hast, dich mehr stresst, ähm, ja. Und was man auch nicht vergessen darf, diese ganzen Werte sind auch auf jeden Fall individuell. Weil, wie gesagt, es gibt halt Leute, die laufen mit 8% KFA rum, echten, und die haben gar keine Probleme. Wahrscheinlich auch hormonell keine Probleme. Und dann gibt es halt Leute, die bei 8% KFA auch mal umkippen gerne öfter. Also, mhm. Und ich kenne auch einen, der hat mir gepreppt, der war bei 10% KFA oder was und ist halt immer wieder umgekippt. Mhm. so vom vom Blutdruck oder was auch immer, und ich laufe mit 5% KfA rum und erzähle jedem, das juckt mich nicht. Klar juckt mich das im Nachhinein schon, wenn ich wieder draußen bin, aber im Moment halt gar nicht. Ja,
0: das ist krass. Ja, ey, ich glaube, wir wollten noch ein bisschen über den Minikat aufsprechen, ich finde, ich finde, so das Thema pi schon auch immer super war also ich denke, viel mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu sagen. Sehr spekulativ alles, man kann den ganzen Tag nicht so ein bisschen im Kreis rumdrehen und
1: überlegen, okay was ist jetzt doch sinnvoller, aber solange halt die Daten sehr, sehr spekulativ sind, kann man halt einfach nur versuchen, die Daten noch besser zu interpretieren, aber das macht die Daten nicht viel besser. Mhm. Aber wie gesagt, die Aussage bezieht sich jetzt nicht vielleicht auf die
0: aktuelle Debatte, mhm. vielleicht kamen ja neue Sachen raus, ich weiß es ja nicht. Ähm, ganz ich, also ich glaube, der, der, der Konsens ist vielleicht am Ende des Tages dann auch wieder, okay, wir brauchen vielleicht noch bessere Daten, ja, das ja. hat noch nie ein Wissenschaftler nicht gesagt, so. ja. ähm, aber ähm, ja, ich, ich glaube, es, es geht so ein bisschen dahin, dass ähm, ja, es vermutlich gar nicht so äh, relevant ist mit dem, mit dem Körperfettanteil und dass man auch mit ähm, etwas höherem KFA doch äh, gleiche Erfolge erzielen kann, wie auch mit einem etwas geringeren. Also ich glaube, da ging es äh, schon so ein bisschen in die, in die Richtung. Aber äh, hört euch auf jeden Fall nochmal den Stuff von äh, Stronger by Science an. Das ist alles auf Englisch. Wenn ihr der Sprache mächtig seid, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Das Was haben die denn gesagt? Haben die, waren die eher pro P-Ratio? Ja, Drexler und äh, Knuckles waren eher äh, gegen. Also okay, ja. eher dagegen, dass ähm, sich die P-Ratio ähm, mit zunehmendem Körperfettanteil verschlechtert. Lustig, weil das sind noch die, die mehr KfA haben.
1: Und versucht nur seine äh, Position zu rechtfertigen. Das ist das <lacht>
0: Yeah. Bias. Yeah. Äh, Biases. Der Ja, Seth, lass uns nochmal kurz jetzt über deine, deine Zukunftspläne sprechen und damit dann auch ähm, die Episode dann so ein bisschen abschließen. Ähm, du hast jetzt dein, deine Wettkampf-Wrap einfach auf nächstes Jahr äh, Herbst verschoben. Ja. Ähm, so wie möglich, ne? Wie sieht da jetzt so die zeitliche Planung aus? Willst du jetzt mit dem Minicard auch gucken, dass du ja, vielleicht den Körperfeldanteil wieder ein bisschen Unterbringst, um dann danach äh, wieder längere Zeit aufbauen zu können oder willst du den KFA dann vielleicht auch bis zum Prep-Start oder so mehr oder weniger halten? Ja, hätte ja. so ist der Plan? Also
1: ich ja. wollte so auf 96 circa runter, mhm. ist eigentlich ein guter Wert bei mir, und dann wollte ich ein bisschen recompen, mhm. wenn möglich. Mhm. Nur natürlich immer gefragt, ob das so gut geht. Ich glaube schon, dass es das sehr gut geht, also vor allem, wenn du nicht zu lean bist. Und 96 ist für mich ein richtig guter Wert, weil... Ich glaube, ich könnte dieses Jahr schon so uh, 88 Kilo auf die Bühne bringen, so circa, denke ich, plus minus. Nice. Und dann denke ich, bin ich halt wirklich 10 Kilo entfernt von Lowest Wayne. Ja. und dafür gebe ich mir dann 26, 24 Wochen. Genau. Das ist der Plan.
0: Perfekt. Hört sich gut an. Wunderbar. Die letzte Prep habe ich mit 103
1: Kilo begonnen. Mhm. Also die letzte, mhm. die jetzt im ja. Sommer...
0: Ja. Du hast jetzt deutlich, also eine deutlich bessere Startposition.
1: Genau, genau. Das war ja auch... Im letzten Jahr war das ja auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, weißt du? Ja. Die haben ja uns gar nicht gesagt, dass die Gyms aufmachen und ich war so voll am struggeln, soll ich trotzdem preppen, soll ich nicht preppen? Und dann hieß es ja, die Gyps machen nächste Woche auf. Und ich so, okay, ich prep. Ja, let's go. Ja, yeah, let's go. Hat aber sehr gut funktioniert eigentlich. Ich bin krass über das Apps gekommen.
0: <lacht> Wir haben ja auch in der letzten Episode darüber gesprochen. Ich meine, das waren 25.000 oder so. Ja, am Ende waren
1: es jeden Tag 25.000. Das ist
0: richtig wild. Also.
1: Ja, bei dem Wetter ist es natürlich
0: echt richtig, häufig, so viel gehen zu müssen. Aber wenn das Wetter gut ist, dann macht es echt Spaß. Finde ja, echt. ich liebe es auch. Also, die Sonne draußen ist äh, schon, schon nett. Ja, auch in der Gegend aber jetzt auch am Wochenende. Zeige ich dir ein bisschen. Ja, ja zeig mir mal die Fälle. Ja, ja. Wir sind schon ein bisschen hier rumgetingelt, schon mal ein bisschen geguckt, wo man lang gehen kann. Aber es gibt hier eine richtig gute
1: Runde, und zwar die macht genau 10.000 Steps. Das Boah. ist 10.000 Step-Round. Ja, einmal so, geil. einmal rum,
0: okay. voll idyllisch, durch den Wald, richtig entspannt. Ja. 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 Super, die machen wir dann mal. Safe. Ich bin ja auch gerade in der Prep. Das machen wir gleich. <lacht> machen wir gleich. Oh? Ja, ich muss gleich noch äh, liften, ne? die zweite aber das Einheit äh, des Tages. kannst du dann machen?
1: Die Steps müssen reinkommen. Ich lasse schon. Heute noch nicht viel. Ich war ja, auch noch trainiert. Dann habe. zieh dir gleich die Jacke an und ja. gib ihm Ich brauche einen Step-Partner. Yeah, yeah.
0: Kriegen wir hin. Nee, können wir auf jeden Fall machen. Aber nicht heute. Heute steht bei mir noch die zweite Trainingsseite des Tages. Ich okay. bin auch mit unterwegs gerade. Ja, wunderbar, Leute. Dann ähm, bedanke ich mich schon mal hier fürs Zuhören. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit einem Q&A. Äh, wir haben uns ein paar Fragen von der Community eingeholt. Und die Episode... Ähm, ja, wird dann zweigeteilt werden. Ähm, Sepp, ich bleibe mich schon mal jetzt hier für deine Zeit. Ich werde auch äh, das Video, was du vorhin angesprochen hast, zu deinem äh, Blutbild auch nochmal einfach unten in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr euch das da auch direkt reinziehen. Auch den äh, Artikel von Stronger by Science. Ähm, alles, ich da unten alles rein, rein. in die Show Notes. Ähm, zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Äh, was hörst du gerade gern? Hast du irgendwas? So, let me check, let me check. So, was zeigt der mir denn hier?
1: Für Gym oder normalerweise?
0: Komplett egal. Also, was du gerade einfach gerne hörst. Ähm, ich finde mittlerweile so die Musik auch abseits vom Training ist ähnlich wichtig wie im Training. Vor allen Dingen so nach dem Training, um so ein bisschen zu entspannen, ne, aus diesem sympathischen Zustand so ein bisschen rauszukommen. Da höre ich auch gerne halt so richtig entspannte Musik oder mich ja. einfach so ein bisschen relaxed, Vielleicht hast du da auch was. Ja, ja, dann,
1: dann Ball With You von 21 Savage. Sehr nice. Entspannt. Okay, cool. So ein richtiges Hause fahren, weißt du, im nach Auto, dem Trinken, nach dem
0: Training, ja. auf der Autobahn, weißt du. Ja, ja, ja. 300, ja. ja, cool. <lacht> ja, äh, Ich nehme von OTW 24 Trapstar, heißt das, das Lied. Auch, auch entspannt. Ähm, also ja, für eure Post-Workout-Playlist dann zwei Tracks hier. Genau, dann machen wir jetzt gleich weiter mit dem QA. Danke fürs Einschalten und wir ja, hören Ciao, ciao.